0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是燕欣。今天是北京时间七月二十三号，北美当地时间七月二十二号。首先来到今天的新闻头条。美国佛罗里达州迈阿密戴德县的巡回法院法官迈克尔·汉兹曼在21号的听证会上表示，公寓大楼倒塌的幸存者及遇难者家属将获得至少 1.5 亿美元的初步赔偿，其中包括倒塌的上普兰塔楼南公寓约 5,000 万美元的保险费，以及出售该塔楼所在土地获得的至少1亿美元的收入。据报道，该赔偿不包括六月二十四号公寓倒塌以来各方提起的一系列诉讼要求。截止到当地时间七月十四号，迈阿密公寓倒塌事故的遇难人数已经上升到九十七人。当天，佛州的一名法官下令允许出售公寓所在的土地以赔偿受害者。好，进入今天的焦点新闻。美国国土安全部昨天宣布，将美国与加拿大、墨西哥跨陆地边界旅行限令再延长一个月，至8月21号。与此同时，美国官员们正在讨论是否要求游客接种新冠病毒疫苗。这一举措是美国在加拿大政府周一宣布新边境政策后的最新动态。加拿大政府将于8月9号起允许完全接种疫苗的美国公民进入加拿大。并于九月七号起允许世界其他地区的公民进入加拿大。在二零二零年三月，美国新冠大流行开始时，美国和加拿大政府都限制了两国之间非必要的陆地旅行，但美国允许加拿大人通过飞机前往美国。美国德克萨斯州休斯敦卫理公会医院于近日确诊了该院首例感染新冠病毒拉姆达变异毒株的病例。该毒株首先在秘鲁被发现，目前已经在南北美洲多个国家蔓延。据报道，该医院接收的新冠肺炎患者，百分之八十五的患者感染了德尔塔变异毒株。休斯顿卫立公会医院的医疗主任维斯利·朗指出，虽然该院报告出现了拉姆达变异毒株的感染病例，但目前德尔塔变异毒株仍是大家最关心的议题，因为有更多证据显示该变异毒株传染性更强。美国西海岸近日野火肆虐，所其产生的烟雾横跨整个北美大陆，笼罩东海岸城市上空。当地时间7月21号早上，曼哈顿的空气质量指数飙升到157远高于被认为会威胁到健康的100的门槛。纽约因此成为世界上空气质量最差的城市之一。据报道，纽约州官员建议敏感人群，例如患有哮喘和心脏病的人，避免剧烈的户外活动。目前，在美国西部燃烧的八十多场野火产生的烟雾，导致美国东部空气质量下降。卫星图像显示，美国西部野火产生的烟雾已经向北进入加拿大，同时向美国东部蔓延，使明尼苏达州等州空气质量下降。美国国家航空航天局7月22号表示，正在为其毅力号火星探测器收集首个火星岩石样本做最后的准备。采样任务将在未来两周内开始。美国航天局副局长托马斯·楚比辛表示：“我们正处在行星科学和发现新时代的开端。”毅力号需要大约11天来完成此次采样任务，因为它需要接受来自数亿英里之外的指令。据美国航天局介绍，毅力号将是首个从火星采样以供送回地球的探测器。它从火星上采集的岩石和土壤样本，未来将会在其他火星探测任务中被带回地球。美国俄亥俄州立大学发表在《微生物群系》期刊的最新研究指出，在海拔六千七百零五米的青藏高原的古里亚冰川中，找到了三十三种冰封一点五万年的病毒，当中有二十八种是前所未见的全新病毒。报道称，冰封一点五万年的病毒当中，有四种病毒先前就曾被科学界验明正身。二十八种病毒是前所未见的全新病毒，还有一种科学团队正在继续研究当中。研究者称，这些病毒都具有在寒冷环境中感染细胞的特性。研究这些病毒有助于人类在其他极端环境的科学探索，例如火星、月球等地。根据美国疾控中心最新数据显示，美国人均预期寿命2020年整体缩短 1.5 岁，这是自第二次世界大战以来年度最大降幅。该国肆虐的新冠疫情是造成这一趋势的主要原因。据报告，美国人2020年的人均预期寿命从前一年的 78.8 岁降到 77.3 岁。其中，美国白人去年的平均预期寿命为七十七点六岁，比上一年减少一点二岁，是零二年以来的最低值。拉美裔从八十一点八岁的平均预期寿命降到了七十八点八岁，是降幅最大的族群。美国第一夫人吉尔拜登于周四抵达日本，她正率领美国外交代表团出席二零二零东京奥运会。白宫方面表示，吉尔十分期待参加。报道称，第一夫人吉尔表示，她不仅仅会为美国运动员选手加油助威，而且还要向所有在极其困难的情况下还在努力的工作的运动员表示感谢。全球最大石油生产商沙特埃美昨天证实，公司的一些文件遭泄露。此前，一名网络勒索者声称。获取了该公司大量数据，并要求其支付五千万美元赎金。沙特阿美在一份声明中表示，这些数据是通过第三方承包商间间接透露的。沙特阿美并没有透露供应商名字，也没有解释数据如何被泄露。这些数据时间跨度达二十七年，包括员工信息、项目规范和分析报告等。美国多名州检察官昨天宣布，受指控助长阿片类药物滥用的四家美国药物销售和制造企业同意和解方案，愿意为此赔偿260亿美元。这一和解方案的赔偿金额是美国历史上同类和解赔偿第二高。包括麦克森公司、卡蒂娜健康集团、美元博根公司以及强生公司在内的主要药品经销商，共需支付260亿美元，其中 90% 以上将用于资助药物成瘾治疗、家庭救助、教育和其他应对用药危机的举措，其余则将用于支付原告的诉讼费用。顶尖医学期刊《柳叶刀》日前发布一项由美国疾控中心领导的多机构合作研究报告显示，自2020年3月新冠大流行以来，疫情已导致全球约150万名儿童失去至少一名监护人。在美国，每1000名儿童中，有 1.5 人失去至少一名监护人。研究者指出，由于调查未覆盖所有国家，且疫情仍在持续，实际数字可能会更高。美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄界定为零岁到十九岁。美纽约市长白思豪昨天宣布，从八月二号开始，将要求由市政府运营的医疗机构的员工提供接种疫苗证明或者每周的新冠病毒检测呈阴性的证明。根据规定，从八月二号起，市卫生局和市医院管理局的员工需提供新冠疫苗接种证明。若没有接种疫苗，则需每周提供新冠病毒检测呈阴性的证明。白思豪表示，新冠疫苗接种是控制疫情、提高纽约市疫情防控能力的关键。此次颁布面向公立卫生系统的工作者的新冠病毒安全措施，有助保护纽约市的公立医院和临床场所，继续为所有纽约市居民服务。美国一名42岁女子肯尼迪近日偷偷溜进陌生男子吉姆·克拉克的家中，并脱掉所有衣服跳进他家的游泳池里裸泳，而被警方逮捕。据介绍，事发地点位于佛罗里达州夏洛特县剑桥路一栋私人住宅，当时房主吉姆·克拉克刚好看完医生回家。夏洛特县治安官办公室称，西瑟现在面临刑事指控，包括擅自闯入私人住宅并拒绝离开，以及拒绝警方逮捕等罪名。俄罗斯新西伯利亚地区的维罗妮卡·迪奇卡近日收养了一只棕熊阿奇作为宠物，并时常带它去湖中钓鱼。维罗妮卡说，他将阿奇当作自己的家人，与他分享食物。阿奇害怕时也会在他怀里睡觉，遇到危险的时候会躲在他的身后。维罗妮卡解释，因为从小生活在动物园，阿奇无法回归自然，所以当动物园停业后，他收养了阿奇。现在，阿奇非常享受和他在一起的生活。每当维罗尼卡带他去新地方时，他也非常开心。美国一名男子为感动女友，日前在棒球赛中场休息的时候公开向女友求婚，不料女友却在众人注视下惊慌跑掉，留下一脸尴尬的男子和观众。报道称，这一名男子在被女友拒绝后，则一脸尴尬，傻傻的蹲在现场。这段画面也被球场的大电视转播，所有观众都目睹了这段失败的求婚过程。网友称，这简直是大型社死现场啊！来自美国佛罗里达州奥兰多的萨凡纳·伯恩在鳄鱼主题公园工作。园中有两千五百只鳄鱼，萨凡娜需要让他们保持良好的身体状态。萨凡娜通过大喊“起来”，让鳄鱼站立，然后把肉扔进他的嘴里。他还把手放在一只名为“大白鲨”的鳄鱼的鼻子上，让它在喂食的时间之前平静下来。萨凡娜说。他和园中的鳄鱼都建立了信任和友谊。他希望通过自己的工作帮助公众改变对爬行动物的看法。好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。